0: 所有假伪音名制作都有一定的程序规范，每个个案分享都要有客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作，因此每周只能录制一期，还请各位见谅。因为每个个案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这行做一辈子。所以只要打好时间，我欢迎各位收听。提醒各位，这一集是下集哦。所以没有听过上集的，还请回去先听第47集哦。这个啊，不是我想吊大家的胃口，而是案子的内容有时候啊真的是太多太杂，实在没有办法用一集的方式来做分享。的确啊，有听众建议我，你可以录长一点啊，这我还在考虑当中，如果有新的做法再跟大家分享哦。好，我们开始继续分享这个案例哦。什么客户车祸？这怎么一回事啊？原来是客户啊，在跟领导们去看其他合作项目的时候，好像是驾驶突然失去意识，结果车子失、啊、速打滑，撞上了一栋民房的墙里面，力道大到整台车子的前半截都撞进了墙里面哦。听说客户没受伤，只是吓了一跳，但前面那个驾驶啊是当场身亡，而那位身亡的驾驶，就恰恰是刚刚跟我说大院历史的那位随从啊、哦，嗯。这应该只是巧合吧？我强迫自己接受这只是一个巧合，但我的心中不由自主把刚刚的梦境、随从的身亡给连在了一起。客户没有受伤，所以也没去医院。我立马跟着阿铁，就赶快去现场看看客户的状况。一到现场啊，我看到车子的前半截已经撞进墙里了。但我看到墙的时候，我心中有个疑问，就是这个墙啊，不是什么水泥墙哎，这个墙只是个。黄土墙哦，就像我们在乡下看到那一种黄土的气的墙，墙不会这么硬啊。再加上这是乡间小路，车速也不会太快啊。为什么会出人命啊？车头全毁哦，窗户全破，这力道啊是要多大？啊？我看客户那副惊魂未定的样子，在看到四周围观议论纷纷的乡亲啊，我突然觉得这个事情不是什么巧合。所以啊，又再度上演了烟酒烟酒。不问没事，一问才知道，这个被撞破外墙的房子，连着四大栋都是那户大院人家的产业。我人生第一次在大白天开始冒冷汗了。这不是巧合，这不能是巧合，这绝不是巧合。正当我还在想啊，突然有人啊在后面轻轻的用手戳了我一下。我一推头，看到是一个大约十岁出头的孩子啊。他怯生生地看着我说：“师傅要跟你要包烟，及喝个酒。”我在这孩子后方大约二十公尺啊，看到一位老先生，穿着普通，嗯，应该是说衣服全身上啊，都是缝缝补补，没一块好的，生活看起来啊，应该是不太容易。这孩子啊，跟他师傅也一个样。不知为何啊，我就从包包拿出一瓶水跟一个面包给这个孩子，摸摸他的头，说：“我过去找你师傅，你就在这边吃吧。”我现在回想，也许就是这个动作救了我客户跟阿铁的命吧。我走过去，跟这个老先生打了个招呼，双手送上烟及酒。老先生并没有我想象中的回礼哦，反而是大拉拉的等着我倒酒及点烟哦。我曾说过，在处理案子的过程中啊，会有直觉性的反应。不知为何，我感觉这个老先生是善意的。他没有他外表看起来那么的邋遢，他也没有他言行那么的无理。我恭敬的点火倒酒，他笑笑的看着我说：“小伙子啊，你的工作很有意思哦，但也不是什么人都可以做你这份工作。你应该知道这些事都不是巧合吧？”我点点头。老先生吸了一口烟，再吐出来，轻声说道：“咱中国啊，是世界道术的起源，但无奈啊，浩劫十年让很多老祖宗的东西都没了。”道术不是纯然的，都是救人之术，这里面也有不少的害人之术。但是断了传承啊，很多事情就没有那么的简单了。你被托梦不会是巧合，车子撞墙死人是个警告啊。这些贪官污吏啊，早晚会出事。昧着良心做事，怎么可能会有好下场呢？小伙子，啊，你是想离开这个地方呢，还是你想了结这个缘分啊？我想，这位老先生讲的“离开”是指我自己离开，而“了结”的意思应该是要破掉这个害人的无限轮回吧。我说，我选后面吧。老先生笑笑说：“你确定？很危险哦。”我还是点点头。我不是不会怕，而是我不想有更多人因为这个局而无辜受害。我虽然来这个县城只有几天的时间，但乡民的淳朴和善意，让我真的有一种种归属感。哪怕将来我不会再回来这里哦，我也得为这些乡民们想想，不要因为啊某些人的贪婪而让更多无辜的人受害才是。老先生没说什么，只说啊，我这辈子啊会遇上很多的机缘，而且会做一个别人没有办法做的工作。现在回想起来，其实还是真的哦。其实常年啊，有人来问我说，哎，这门生意是不是独门生意啊？解决他的问题，其实不会没有市场，但这么多年下来。我只有四种收费标准，没有涨价，没有降价，因为我只做有缘人的生意，找上门的才会是我的客户嘛。请大家一定要记得，世上不会非你不可，也没有什么生意或资源啊，是你绝对可以独占或垄断的。这么多年下来，我只有在这几年间开了个网站，做做音频及影片，其他的时间我就是专注在工作上，服务好客户，剩下就是交给老天来决定吧。我们在这个世界上只有使用权，我们在这个世界上没有所有权。对万事万物，记得要持敬畏之心，并且学习善待身边的人事物。平安喜乐其实没有那么的困难哦。心不对，你拜什么神都不会有效的啦。这是我多年处理案子下来的心得。我做生意的方式很简单，但至于信与不信，那就得看各位听众咯、哦。好，我们继续讲下去哦。老先生递给我一根细细的线香，他说：“你过去把香点了，然后呢，闻闻客户身上会散发出什么味道。如果没有味道，那一切都还好处理诶。但如果有异味的话，那就要用做其他方式的处理喽。”我不由他走过去啊，把这个线香点了。客户的头啊，此时低低的，但一碰到那个白烟，身体就有一种不自然的违和感。但是我在这客户身上真的闻到了一股异味，那个味道讲白了就是一个非常浓的尸臭味哦。但奇怪的人，旁边人啊，怎么没有人闻到啊？这个时候啊，前一集提到那位领导也来了现场。那个年代其实法治观念并没有那么的严谨，再加上中国啊是一个很大的地方，县城的警力配置也很少，因此这个个案就用单纯的车祸意外来结案。但我在现场的时候。我也在那个领导身上闻到了跟客户身上一样的味道。我回头看着人在坐在那边喝酒抽烟的老先生，他向我招了招手。我起身走了过去，但等我走过去的时候，老先生说：“你一边站，嗯，不是叫我过来吗？”可是当我站到旁边转身过来的时候，我看见一张灰黑色的脸孔贴在老先生的面前。啊，这个脸孔不就是我客户的脸吗？大白天的也会中邪啊！客户的左膝是跪着的，右膝是朝老先生的方向呈弓箭步，他的右手肘靠在右大腿上面，身体往前倾，脖子伸得很长，头歪一边，眼神翻白瞪着老先生，而且嘴中吐出很多凶狠的话，意思就是老先生你别多管闲事。现场其实很混乱，所以看到这幕的、啊、只有我、阿铁及老先生，还有老先生的徒弟啊。阿写是吓到当场啊，腿软坐在地上。我呢是傻站在一旁。白天阳气盛，人多阳气长，客户怎么就会中招嘞？老仙没说什么，吐了吐烟出来，然后把右手拳头一握，拳头一握不是有四个手指节骨嘛，就顶在客户的额头上，再来就用左手的三根手指点在客户的咽喉处，然后就默念了一段我听不懂的咒语。但是我依稀听到最后几个字“七星破”，我这个时候感觉我的环境有点不太一样，从老先生的身上有一股气场开始往外扩，我们几个人就好像被包在这个气场里面。我看见客户的背后开始冒出一丝丝的绿色的烟，但是就很像我们点香的那一种很细的烟，烟从背后冒出来。再还是从客户的眼、耳、呃、鼻、口冒出来，这股烟好像跟气场不合，所以就是用一种被挤压的方式给排了出去。但这只是个开始，因为我发现气场的外面天色已经昏暗了，车祸现场仍是有很多人在那边处理及围观，但感觉气场跟外界就是两个世界。而那股烟被排出气场后。并没有散去，反而那些烟都飘在气场的外面聚在一起。没多久，这些烟聚在一起就变成了深绿色，没错，就是那一种很深的绿色。而且我仔细看着现场的每个人身上，都有一些绿色的烟，慢慢的从他们身上各处散了出来。紧接着，老先生把左手张开，念的是另外一种咒。我听到最后几个字是“怨气散”。再来啊，大概就是啊，笼罩在我们身边的气场啊，就继续的被破，往外扩，而那些绿烟啊，就被这么挤到了离我们大概50公尺距离的一块地方上面盘旋着。老先生算一算方位说，说聚集的地方啊，是全城的最阳至阳之地，只要在半个小时啊，太阳到那个地方，怨气就会被化掉。了。只是这是治标，不是治本，因为自始至终，那群失踪的人一直都找不到，但。他们不是搬离这里，他们是被留在这里，只是被留在地下而已啊。留在地下，那意思是死了吗？昨天跟我烟酒的老人家说，那家人其实人丁兴望啊，家道中落的时候，家中还有四十几口人，难道全部都被灭口了吗？老先生说，他们都被抓去祭楼了。祭楼这是什么意思啊？老先生说啊，这是古时候传下来的一种邪术啊。我们都知道风水宝地嘛，不过啊，有时候啊，地没有这么的好找，所以也有人专门是找风水不好的地，再用法术来做来改地气。怎么改呢？就像我们拜拜烧纸钱、拜三生是一样的道理。要做的事情就是越难付出，那代价就得越大；越难改的东西，我们就要付出越大的代价。这家人啊，做了捞偏门生意之后啊，便非常的笃信。风水，为了就是要延续家业，必须继续获取不义之财，所以他们一直都在搞些风水秘术的缺德事。他们的那个大院跟啊，以这边的房子以前啊，都是别人家的墓地啊，以前没那么讲究啊，财大气粗啊，就直接把人给赶走，识食物的给点钱打发走，不是食物的直接动手抢地，而且挖掉别人的祖坟，最可怕就是。为了要改这个地的地契，就把活人给埋在地基里面。据说这是可以做到换转换运转世的目的哦。老先生说，这种借运的方式啊，短期都很有效，但鬼跟人是一样有欲望。有句话说得好，当我们吃过最好吃的食物，我们对于一般的食物就会觉得食之无味。所以，当鬼尝到人命之后，它只会索求更多的人命。但后来随着时代的变迁，有了政府与法规之后，人命可就不是你想随便拿就有了。所以这代人理当来说，就是被之前的失德师给反噬。但还好，师过术法的地啊，都有一定程度的法阵，所以这些东西只要外人不进去、不起心动念，这些东西就只能被限制在这里面，没有办法被出来害人。我之所以中招，是因为对这些谷物有好奇心。客户中招是因为想要拆房子做建设，所以这些房子是动不得的。这不，已经死了一个人，不是吗？过没多久啊，我盯着那块聚着绿色气的地，没多久，他们就被太阳给直接的化掉了。不过根基不除，那早晚还是会出现的。但难题来啦，这要怎么跟客户说啊？客户醒来啊，就一头雾水，说发生什么事？老先生说多说无益啦。晚上啊，我们就会知道是发生什么事，哦，不是晚上，是晚些就会知道什么事，因为人啊，还是得继续死啊。不是说这些邪灵可怕，而是人心永远都是这么的贪婪哦。领导走了过来，关心客户的状况。本来今天是要去签合作协议。但一大早就发生这种晦气的事情，某个程度来说就是真的不吉利，所以先让客户回去休息，两天后再继续来签约。好，讲完后啊，领导就以公务繁忙离开，我阿铁几客户就带着这个老先生跟他的徒弟一同回到我们住的地方。被阴邪之气进入体内，其实是很伤的。老先生跟我借了阿基给我的护身符，他用烛火隔着铁碗加热护身符，没多久。房间就有了檀香的味道。首先生要客户闭上眼睛打坐，他呢，接着就开始唱一些我从来没有听过的经文歌词。听着听着，我又开始打瞌睡了。我怎么又回到了这个大院啊？又是那个毛月亮的夜晚，我还是蹲在那个角落，我的耳边仍是有很多人发出声音。大门前的乌鸦仍是在那边吃东西，边吃边瞪着我，边鬼叫。院子里仍然是开门关门的声音，绿光仍是一闪一闪的发光。我怎么又回到这种大院的前面呢？不同的是，我的身上有淡淡的檀香味，而我胸前前面的护身符也微微的发着热。这个时候我知道我不是一个人，但既然被拉回来梦里，那我也不用在那边一直躲着吧。站了起来，我直接就往大门走了过去哦。大门口背对我站了一个女人。他背对着我，他穿着民国初年的衣服，是一件黑底红花红边的旗袍，左手拿着一根烟杆，右手指着大门的门槛。没错，又是门槛。那个女孩子，女子的前手臂很白，手指非常的长跟瘦，指甲是鲜红色的。我想也知道对方是什么啊。他一直指着门槛。我想往前走的时候，护身符开始变烫，我警觉性的往后退，接着门就在我前面缓缓的从我前面给关上了。那女子从头到尾都没有回头看我，只是静静的用手指着门槛。门槛的意思是底下有东西，门槛的意思是警告我别过界，这到底是什么意思呢？但我接下来发现啊，我的背后站的一大群人。这些人就是我在46集里面见到那些祠堂里面的老祖宗啊！不知道我在说什么，听众请去听第46集哦。我可以感受到他们是来保护我的。刚刚那名女子给我阴冷感，但是现在我感受到是那种温热的暖意哦。这时候我听到一个很苍老，是一个奶奶的声音，说：“孩子啊，回去吧，这事儿你别管了、啊。种什么因，得什么果。”自作孽，那就是不可活啦。这个都有道理啊，对鬼、对人、对神都是一样的。好孩子，回去吧，有空再来看看我们吧。没多久，我醒了。老仙人在闭目念经文，客户的脸色啊，算是好了些，但没多久，老仙出声问我说：“你看见了什么？”我把梦境的事一五一十的说了出来。老仙笑着说：“你运气不错诶，哎。”他们竟然会出来保护你，哎，看来啊，答案已经出来了。罢了罢了，这也不是我能处理的。嗯，什么意思？老先生说：“这个开发案啊，你们是动不了的。只不过啊，还是得死几个人才行。还要死人，死什么人啊？”老先摇摇头说：“这是上天的法则，你别不问。过会你就知道了。”没多久，客户的电话响了起来。客户接听一下臉，脸色发白，全身发抖，抖到连手机都拿不稳，掉到地上我把手机捡起来，听完电话，我整个人都傻了，因为跟这个开发案有关的领导刚刚在局里开会，无缘无故的就倒下了四个，四个送到医院的时候都已经没了呼吸。局里面现在是大地震，所以开发案得延后再议。老先看着我们说：“哎、欸。”你们啊，尽快的离开这里吧，因为啊，接下来还有不怕死人又来打这个大院的主意。他叮嘱客户：“你这辈子留在台湾发展，不要再来这里。”对我只是说，保持一个正直的心就好，久了自然就知道老天给你的方向会是什么了。就这样，我们隔天啊，飞也似的离开了这个县城。多年后，因为那里大地震，各位可以猜到是哪个省哦。古县城就这么的没了，还好那个时候古县城已经没落，大多数人其实都已经迁出，所以伤亡没有很严重。但是那座大院及那个家族的产业就永远的被埋在地底下了、哦。这么多年来，我仍然与一些人保持联络，他们说我们离开后，其实都不断有人想要打那个大院的主意，但就是发生没有办法解释的伤亡事件，所以时间久了也没有人敢碰这里哦。我的客户啊，今年已经七十好几了。每次我们见面啊，都会提到这个事情。客户甚至是花了大钱去香港，想要找出这件事情的原因到底是什么，但每次都是碰壁无解。我想这也是他们的意愿吧，不想被太多人知道。至于老先生是谁，徒弟是谁，我到现在都不清楚。但阿基跟我说，他们两个人不是人哦，只能说是祠堂里的仙人。来保护我的，也说不定。这一切都是天注定的、啊。贪念是世上最可怕的心魔，我们都不可以等闲视之。以此案例提醒各位，心善的重要性哦。谢谢大家赏光，听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。最希望的是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼。讲鬼，各位晚安。